0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきますパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい、よろしくお願いします、はい
0: ドシ久しぶりそうなんです今日のゲストを先にご
1: 紹介させていただきます<笑>楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのド田正マさんですお久しぶりです
2: ご無沙汰してますよろしくお願いします<笑>どうしも引きこもっちゃって久しぶりに一緒に会ったとう<笑>そうですねなんかこう下界に降りてきた感じがす
0: るんで
1: すけど<笑><笑><笑><笑>さてマーケットの方は少し強い感じがしますけれども強いというとか、ね
0: 、個人の会がすごいんだって<笑>はいね、えヘッジハンドとか売ってる人たちが、はいまあ、ちょっと踏み上げられちゃって、まああのー、個人はまあ今日詳しく話すんですけどね、V 字型回復を見てる、はいまあ、あるいは短期でコロナバブルで走ってるのかわかりませんけど、はい、でですね、機関投資家アナリスト、いろんな、まあ、あのー、なんだっけ、そういう研究してる人ほど、L 字型でね、実体経済は。V 字だとかダブルだとかいろんな、まあとで紹介しますけど意見があるんですけど今のところ株式市場は V 字のね、はい、え経済回復を織り込みに行ってると
1: 、は
0: い、でも本当にそんなんなるんかい二番
1: 底シナリオはどこへ行ったんだろう二、ね、番底シナリオはね
0: 今日ねあの私の尊敬するあの前田正孝さん、はい、日経新聞の前田さんがね細かい資料をいろ作ってくれてその確率2番族っていうか底割れがないのかっていうのをね、えー、詳細なデータを持ってきてますんでそれを紹介したいんですけど、はいまあ、はっきり言ってですね2番族が、えー、到来あこ,ここでもう底打ったという確率は3分の1に過ぎない
1: まだ3分の2残ってるんですねはい
0: 、はい、3分の2は過去は全部2番族取りに行くまあそういう中でねなななかなか難しい相場なんですけど、はい、どうしたらいいものかという話をどしに今日はい、はい、
1: すごいパスが来ましたけど、はい、あのマザーズも年初来高値を更新しているということで今日はどしださん、はい、いろいろチャートも持ってきててきいいただいてるんでですすよねねそう
2: ですね、まあ、あの実際石原さんもおっしゃられたようにあのマーケットが見ている未来と実際の現実、まあ、少なからずギャップは生じていると思いますので。うんまあ、近いうちにこう調整局面って来るとは思うんですけど、まあ、それがまあ気をつけないといけないタイミング、まあ、そういったところをちょっと解説しようかなというふうに思ってま
1: す。はい、今日も YouTube ライブで同時配信しています。資料もえ番組のサイトからご覧いただけるようになっています。ぜひ合わせてご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券は取引手数料が安いんです。すべての投資信託で買い付け手数料が無料。また、すべての国内 ETF、国内リートの信用取引手数料が無料。その中でも、国内 ETF101 銘柄は、現物取引も信用取引も取引手数料完全無料。一部の米国 ETF も買い付け手数料0円になりました。さらに、デイトレ向け信用取引、一日信用なら、どんなに取引しても取引手数料無料。そして何より、一日定額コースなら、現物取引も信用取引も、一日50万円まで取引手数料が無料なんです。楽天証券は、お客様により良い投資環境をご提供します。詳しくは、楽天証券手数料で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
2: 相場の肝
1: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います、はい、さて初めにもお話ししましたが2番底シナリオまだまだあるんじゃないかということで、うんまあ、そ
0: の前にですねあの、はい、なんだっけだ私は明日ですね<笑>楽天 FX さんです、ね<笑>はいえー、の方で為替の、えー、セミナーをやりまして。これはもうテクニカル中心でいくと。まあ、あの、実、実践売買のね、えー、儲からないから何のために相場やってるのかと。いや、儲けるためにやってるんだから、まあ、それに特化してね。まあ、もちろんファンダメンタルズの話もするんですけど、えっ、ー、と、これね、もう申し込みも何も不要で、さすがの、太っ腹の楽天証券さんで、このあの、皆さん資料の一ページ目に書いてある URL、YouTube の、ここに時間になったら来てもらうとですね、見られると。はい。いうことで、まあ、あの、明日、えー、5月28日木曜日の18時から19時開催と。いうことで、もう、あの、リハーサルもガンガンやってましてね。あ
1: もうすでに準備万端で、えー。リハ
0: ーサルの方が盛り上がってる。
1: <笑><明日><笑>どういう、明
0: 日大丈夫かいと言われとるんですけど、<笑>もう力尽きたという話でね、まあ、はい、それは冗談として、ぜひ皆さんね、えー、当面の相場どうなるのかと。まあ、あの順張り逆張り今日テクニカルのドッシーが来てますけどえ私も一応ねえバイバイ全部テクニカルですんでまあ今何やってるかとまあ自分がやってることしか言えないんですけどそれをまあお話したいとで今日の話はですね、はいまあ、このところちょっと触れとるんですけどえーっとレーダリオさんがえっと出てきてですねコロナウイルスが世界経済に与える意味というのをやってるんですねで、このま、資料の1ページ目に、まあ、この URL をやると、まあ、これは英語版なんでね、あの、まあ、まあ、みんなスルーしてもいいんですけど、言っとることは簡単でですね、次の資料の3ページ。えー、これは不況ではないと。今はリセッションとかそういう話じゃないんだと。でね、これは彼に言いますと、彼はあの、債務のサイクルをずっと調べてますんで、えー、これは単なる不況じゃないんだと。えー、っと、メカニズムがね、金融のメカニズム、要するにお金が、えー、回って、それが信用を作っていくような、これまでのシステムが壊れたんだって言っるの、これはすごいことで、で、彼がね、他の、えー、っと、今、あの、著作中の本のね、一部を抜粋して、リンクトインに載せてですね、あのー、それも出してるんですけど、何言っとるかって言ったら、今は大恐慌に向かってるんだと、世界は。だから株が上がったのは別ですよ。FRB が死ぬほど金ばらまいてですね。それはまあ株も上がるでしょうと。ただし、実体経済は戻らないと。で、実体経済が戻らなかったらですね、どっちがさっき言うように、受給で目先ばーっと買いになってても、どっかで実体経済の悪さに修練してくるはずなんです。だからそれを気をつけないといけないと。だから今わーッとやってですね、勝手ないいんだけど、必ずストップロス入れとかないと、どうなるかわかんないと。でね、うん、まあ、その、結局はまあ1930年代の焼き直しになるだろうと、いうようなことを言ってんですね。で、この相場ね、気をつけなきゃいけないのが、えー、っと、このところね、楽天さんでもあの、ウォーレン・バフェットの話をよく書いてるんですけど、まあ、彼が今大損失に見舞われてると。で、これ資料のね、4ページ。これあの、バークシャ・ハサウェイ・バフェットの会社のですね、株式ポートフォリオの、えー、これまでの、期間損益と累計損益。まあ、累計ではずっと儲かってんですけどね。まあ、ずっとあの、株を投資してるわけですから、昔から。ただ、このところのその、えー、っと、変動がすごくて、バフェットは1、3月期にですよ、株のポートフォリオの辻ちゃん、47%。駅の半分ぶっ飛ばしとるんですよ。現金14兆とか15兆近く持ってるにもかかわらず、彼は準備してたんですよ、酒の。それでもこんだけのダメージ食らってる。でね、バフェットはアホや、アホやアホやと。売らんかったらいいやないかと。今戻っとるやないかと。これが相場一番怖くて、たまたま時給相場で戻ってるからいいけど、このね、どーんとこんだけ深い亀裂が入った相場が、まあ半値戻すか6割戻すか知りませんけど、そこでね、ああ、売らんかった方が良かったんやと。損切りしない人は、この戻りの後の下げで、おそらく、全部飛んじゃうっちいうのは相場の歴史なんです。だから、あのバフェットでさえね、こんだけ損してるとも、損切りしないと後が怖いと、この資料に書いとるんですけど、きっちり資産管理やりながらな、買いだと思ったら買いはいいし、売りだと思ったら売りはいいんですけど、ストップは絶対入れないとダメと。でね、まあ、あの、これも、あのー、楽天さんのね、えー、っと、トーシルのレポートのだいため市場アウトルックの方で書いたんですけど、この、グッゲンハイムのね、えーえー、スコット・マイナードさん。これが V 字回復は起こりそうもないと、まあ、これ一番代表的な意見で、3、4年かかると実体経済に戻るには。まあ、普通、小学生が考えても、今こんな経済状態になってて、全開にならないんですよ。で、分散じゃないですか、危機のやっとることは。コロナの対策にしろ、何にしろ分散して、できるだけダメージを、えー、与えないようにしてくるんですけど、基本的には経済的には自利品なんですよ。で、その中でね、今いろんな議論がなされてて、えー、次の6ページの資料。これが、えー、かなり乖離があると。もうね、あの、向こうの相場の記事見てると、個人がガンガンコロナマネーの給付金でね、もうナスダックから何かバンバン買ってるんで、まああの、バリュー株ぶん投げて、そっち全部言ってるんですよ、ハイテクに。で、まあナスダックがあれで、ちょっと今具合がおかしくなってきてるんですけど、やりすぎて。それでもね、結局、個人投資家、まあこれ個人投資家って言うんですけど、ミレニアルですよ。30以下の人、主に。これがバンバン買ってて、この、経済の V 字型回復を、予想していると。なんなことになるのかと。いう、またなんかね、再感染リスクの方が高いんじゃねえのと。だって、ビーチに人いっぱいになっとるんですよ、今。やばいだろうと。で、私はね、ロンドン電話かけても、ブラジル電話かけても、もう、大変だって、地獄みたいなこと言ってるんですよ。えー、こんな株上がってていいのと。いやいや、それは19で上がるのは、いろんな要因で株っていうのは上がるから分かるんだけど。ちょっとこれやばすぎるんじゃねえのという、えー、あれがある。ただ私もテクニカルで買いし軍などが出たらですね。まあストップを入れて帰りは乗ってんですけど、気持ち悪いなと。ほいでね、機関投資家はこれポジショントークですよ。一応株持ってますから、上がってくれないと困ると。で、こいつら何言ってるかって言ったら、こっからしばらく実体経済、あの、即売すんだけど、最後は戻っていくと、U 字型。で、アナリストは、あの、知性が疑われますんで、あんま楽観的なことを言ってるとですね、これお前アホかっていう話になってクビになりますんで、それなりに軽傷を与えとるわけです。で、何言ってるかってうとダブルだと。これ今、バーッと落ちて、今バーンと戻ってんだけど、また落ちると。だけど、えー、自分がクビになるのは困るから最後は、ダブル字型で回復すると、それは当然ですよね。私が外資系のアナリストなら、そういうレポートを書くわけです。で、まあ、それでも慎重なんですね。最後のこのレイダリオさんとかス、スコット・マイナードとか、えー、なんだ、えー、バーナンキーにしろですね。何言っとるかって言ったら、回復の期間は、この金ばらまいてるから、いくだ、あの上い、上行くかもわからないけど、極めて短いと。で、結局はこういう L 字型になっちゃうんじゃないけど。難しいのは、実体が L 字型ならね、売れはいいんだけど、今上がっとるじゃないかとじ。それなんで上がってんですかといわない ?9E インフィニティで上がってます。だから相場は難しいと。そうするとね、今のこのシナリオでいくと、実体経済上がらないのに、株価だけ上がっていくと、これは PER が30倍、40倍、50倍となっていくわけですけど、そんな馬鹿な相場はないと。だけど、それでも下は、QE が支えちゃうんで、とね、日柄調整になるんじゃないかなと。上げても下げても、ぐだぐだぐだぐだ上げたり下げたりやっとんだけど、基本的には PKO 相場は、値幅じゃなくて日柄調整ですから、まあそういうふうになっちゃうんじゃないかなと、いうふうに思ってるんですけどね、私もね、いろいろ本当にはね、この相場結構難しいと、不確実性が高すぎると。いうことでこの後はドッシーにちょっとテクニカルで聞いてみようかなとはいいうふうに思っているんですけどね<笑>はいわかり
1: ました、はい、それではこの後は、えー、ドッシー田さんにテクニカルで教えていただきたいと思いますそして石原さんのお話の続きは延長戦で伺いたいと思います、はい、<笑>あの
0: やばい話は延長で<笑>かりま
1: した違うわ<笑><笑>以上<笑>石原潤の相場の肝でした、はい豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるのでずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください「金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社」
0: 「ウィークリーマーケットレビュー」
1: ここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト、土師田昌幸さんにお話を伺いたいと思います。さて、ギャンアングルを再び持ってきていただいたということで、日本株の分析からお願いします
2: 。そうですね。まあ、日経金の冷やしチャート、こうギャンアングルに重ねて見ていきたいと思うんですけども。はい、ちょうど前回出演した時って、まあ一か月ぐらい前。だったんですが、まあその時はですね、その2月の6日から3月の19日にかけての下げ相場に対するまあ戻りを見るものとして、まあこの最初の下落ですね、この角度のまあ半分の 2×1、3分の1の 3×1、で、4分の1 8分の1という形で、まあ、戻りを、まあ、目安としてです、ね、ギャングで捉えていた方がいいだろうというところを紹介したんですねマーケッ
0: トスピード2でし
2: か見られないんだよね、これはそうですね、まあうん、マーケットスピード2に、まあ、線を描画機能がありますんで、うんうんうんまあ、ギャングを描けるという形ですね。うん、で、まあ、どうだったかというと、3月ですね、まあ、19日にそこを打ってから、まあ、ピンクの線で囲っている上昇ウェッジというのを形成しながら、まあ、株価って戻しているわけですね。で今日の取引まあ今日の分のローソク足ここには乗っかってないんですけども、うん、この 8×1 のところまで戻してきたんですねあ、まあ、少なくてもここまでの戻りというのは、ある意味、想定できた部分がありましてそれ、ギリギリ1000人ぶつかってんのそうですね、ほぼほぼぶつかりつつあるというところですね、まあ、タッチしてると言ってもいいぐらいの水準です、で、えっとまあ、過去のなんとかショックというのを振り返ってみますと、チャイナショックの時ですね、やっぱりこの 8×1 ライン、うん、超えた瞬間があるんですよ。うんまあ、8月から9月にかけて、下落の第一波が来てですね、うんうん、で割とこう12月近くまで,ですね株価、順調に戻していって、この 8×1 ラインを超えたんですね、うん、ただ、その後2016年に入ってから下落の第二波が来て,ですねて、でこの最初に下落した安値を更新する先がやってきたっていうのがありますー。でリーマーの時どううだったかというといリーマンの時は四は、4×1 ラインのところまで戻っていって、だらだらだらだら,だらと下げていって、あまあ、最初の下げの安値ですね、そこでストップするダブルボトムだったんですね。ああ
0: ということは、今回の戻しはかなり
2: 強いということだよ、ね、そうですね、かなり上昇に今、強い。あああまあ、相場っていうのは、不安の崖をよじ登るっていうのがあるように、うん、今ってそのコロナの感染拡大ですとか、あとは米中摩擦といった不安がある一方で、うん、こう経済活動の再開ですとか、うんまあ、あ,のあとはそういうき。各国のですね、金融緩和ですとか、あとはこのワクチンの開発が順調進んでいるといった材料がで、ねうんまあ、綱引きの状態で、今、後者優勢という状況ですね、うん。まさに不安がありつつも、まあ、株価が上がっていると。実際に景気なんか見ましても、2万1000円超えてきましたし、うんまあ、だいぶ久しぶりですよね。まあ、3月の6日が終値ベースで、あ,あ、5日ですね、5日が終値ベースで、最後に2万1000台つけたんですけども、ちょうどその時何があったかっていうと、うん大阪のライブハウス2軒で、なんか感染者が増え始めてきゃって。っていう、まあ、すごい昔のような感じがするんですけど、<笑>まあ、まだその段階だったんですよね。<笑>なるほどで、その後3月11日に、ま、WHO がパンデミック宣言を出して、ま、株価がストンと下がっていくという流れだったので、うん、まあ、いわゆる今の2万1000円台超えというのは、まあ、いわゆるその大阪のライブハウスの時期。と同じ株価水準だったわけです、ね、ああ、そこまで戻ったんだそうですね。で、まああのー、実際に今の相場って、なんだかんだ言いながら、その新型コロナっていうのを切り口にして、ですね例えばリモートワークが進むですとか、遠隔授業が進むですとか、うんまあ、医療なんかも遠隔診療があったりとか、あとそれを支える、まあ、IT 技術であったり、うん、半導体であったり、まあ、物色する対象があるんですよね、うん、民間はね、民間はいいんだけど、はい、役所は IT 全然だめですな。ムードが良くなっている中で、まあ物色する対象もある。で、先ほど石原さんもおっしゃられたように個人投資家も参加しきるっていうところが、うん、まあ重なってですね。今の相場の強さっていうのは形作ってるのから。出来高どうしどうなのこれ？結構できてるの？まあ今週はちょっと多めですけど、うん、選手は少なかったですよね。うん、なんかそうするなんか薄いのなんかどこもいっとるような感じがするんですけどね<笑>。まあやっぱりこう相場の中で一番儲かる局面というのがトレンドが出ている時。うんですよね、うんまあ、あのなんだかんだ行き過ぎだとか言われながら、も株価って上がっていくるんですよね、うん、いいじゃん、行き過ぎだって、後で修正すればいいからっていう理屈ですよね。となってくると。る儲かると儲けるためにやってるんだっていう話だよねそうですね、<笑>なので
0: 、
2: なので勢いがある状況が、今のチャートの形から見て取れますので。まあこの先を見ると調整局面って近いうちにやってくるとは思うんですが
0: 、今のこのね,、はい、ね、このね、ちょっと今スマホで自分のインディケーター見てるんだけど、日経の方が強いんだよ、ダウリー。超絶強いですよ、日経ってこんないい形って、久しぶりに出たなっていう買いトレンドが出てて。ねなんか意外な気がするんだけどそうですね、でうんまあ、要は今週ですね、まだあの来週
2: データが出てくるんですけれども、外国人が買ってるかどうかっていうのに注目はしてますね、うんまあ、先週のまあ発表された分っていうのは、まあ、個人が買ってるんですけども、まあ、外国人が売り越しの一方で、個人が買い越しっていうデータが出てるので、まあ、個人中心にここまで買い上がってきたんですけども、まあ、今後、外国人も参入してくると、まあ、2万2万二千円をトライする局面っていうのは、短期的にはあるだろうとは見てるんですが、ただ、ちょっと気をつけなきゃいけないタイミングっていうのが、二つほど直近であるのかなというふうに考えてます。なるほど。それは。はい、一つが明日です。明日はい。明日はい。明日って全人代中国の最終日なんですけれども、うん、あ,どあの、国家安全法というのが採決される予定なんですね
0: 。その香港の問題ですね。
2: そうですね。だってくると、ねまあ、具体的なアメリカがですね、報復ないしは制裁ということをやってくるかもしれないですし、うん、一旦こう、マーケットは冷静になる局面が訪れるかもしれないというのが一つ目ですね。うん、で、もう一つ目が、6月の中旬ですね、具体的には、えー、とメジャー S 級のあたりで,す、
1: うんにですね、
2: 6月12ですかね、うん、ちょうど2週間後になるんですけれども、まあ、理由がいくつかありまして、1つが、まあ、コロナですよね。うんまあ、あの緊急事態宣言、国内で全面解除されて、大<笑>体2週間、セントキャンとい,い言われますんで<笑>、解除されてからの状況というのが出始めるのがちょうどそのタイミングというのが1点と、あと,あとまあ個人投資家が参入してるってことであれば、例えばこうボーナスの時期でもありますので、ボーナスの資金を株式市場に投資、投入すると、そのタイミングのだとやい。一旦こうピークをつけやすい時期ななのかななので、まあ、この2つの局面をです、ね、乗り越えて、まあ、2万2万二千
0: 台を目指していけるかどうかというのがポイントなのかなというふうに思いますなる,なるほど。そうか、そうか、全人でちょっとそっちのほうの問題、ややこしいですよねそうですよね。あれだからトランプはまあファーウェイから何から、今また中国にがガんンガンあのきつく当たってるけど、はい、なんかよくね、プロレスなのか、何なのかよくわからないんですけどね、今のところ。まあ、鍵を握ってるのは香港かなとや
2: っぱ思いますね。と、ねはいうこね、これ
0: ちょっと大きな問題ですよねやっ
2: ぱりこう、実は何回か前のこの番組で。そのアメリカが香港基本法の見直しの話を取り上げたんですけれども、多分これが効いてくるタイミングなのかなと、今、アメリカってナスダックも含めて、中国企業はですね、例えばこう検査を受けられなかったりとか、あとはその前の段階で。こうアメリカ市場から追い出そう追い出すって言い方あれかもしれないで
0: すけどい、まあ、まあまあ、あの年金も買わないだとか、そのうちニューヨークにも上場認めないぞとか、はい、なってきてもおかしくないよ、ねでうんまあ、今後もそんなの出てくると思うんですね、で
2: まあ、中国どうしてきたかというと、例えばアリババが香港に上場したりとか、うん、要はもう国際金融市場での資金調達先として、香港がまあ,ある意味、よりどころだということですよね、はい、中国に金
0: 入れる。はい
2: で、当然、アメリカもそれを見越してて、香港の基本条約、はい、やってるわけだからね。それをく見直しをしてたっていうところですよね。<笑>なので、ちょっと米中摩擦の思っ
0: たほど、思ってる以上にですね、こう深刻になるかもしれないっていうのはあります、ね、あの,あの香港のシティバンクの前とか、めちゃくちゃデモで、今やってるじゃん、あれ。あんまりもうコロナ関係ないんですかね。いや、あると思うんですけども。<笑>めちゃくちゃな人手ですよ、あれ、でもね。まあ、だから、そこら辺、やっぱり、ちょっとね、6月中、まあ、上げるか下げるかの分岐点になると、上げるんだったらもう一発いくとそうですね、まあ、あ
2: のそ、そうですね、確かにこう、あし、三の調整っていうのは、多分ギャップがありますんで、現実と未来、描いたり未なんですね、シナリオとの。うんうん、ただ今の,この足相場の強さというのは、やっぱこう見過ごす手はないなというのがありますんで、うんまあ、基本、強くていいとは思うんですけど、いつ
0: 下がってもおかしくないので、逃げる準備は<笑>常に持ってきく必がるとす、ね、トレールとかね、ストップを置いておかなきゃしょうがないという話になると思うんですよね,、はいはい、ですね石原
1: さんと土しださんの話を総括すると、日経平均、もしかしたら下げる場面はあるかもしれないんだけれども、今、トレンドは出ていて強いから、うん、持っておいたほうがいい,い、ね、ということですね。うん、そしててマザーズの方もも教えていいたただきたいんですけれ
2: どチャートを見ていただきたいんですけれどもアンジェ
1: ス相場なんて言われてますけど、うね、どううなんでしょうやっぱり
2: 、あのー年、昨年末の終値をこう超えてきて、年収が高値も更新しているっていう、今のアマザーズ指数の強さですよね、はコロナ前の水準も超えちゃってるという状況なんですが、うんうん、ちょっと別の角度から見るとです、ね、違った景色見えてくるというところで、チャートを持ってきたんですけれども、まあ、どんどんチャートかというと、2018年の頭をです、ね、100として、日経平均と比べた。まあ、いわゆる指数チャートってやつですよね、うん。これなんですけども、実は2018年ですね、スタート地点を同じとしていくと、まずはそういうのはずっと下落トレンドですね、それまで売られすぎたっ
0: ていう話ですもんね、はい。そうですね、もと
2: もと下落トレンドをたどっていたのに、まあ、コロナショックでドスンとしたとで、日経平均がですね、この2018年を100として比べていくと、70ぐらいまで下がったんですね。じゃあ、まずはどんだけ下がったかというと、45ぐらいまで下がってるんですよ。うんとなってくると、当然株価の戻り局面ですよね。まあ、ポーンと跳ね上がりやすいと。でしかも、買う物色の対象もあると。うん、となってくると、まあ、当然、こう、日経平均に比べて戻りにくいのが強いと。ただ、見方を変えるとですね、日経平均にキャッチアップしている状況ですので。まあ、追いつこ
0: うとしてるという感じですよね。そうですね。
2: なので、キャッチアップしているという動きは、キャッチアップしかかる、もしくは達成してしまうと、動きを止めてしまう可能性が。ありま,すまだ両者の、両者に差がありますので
0: 返、まあ、りがあのでかすぎたと、はいで、それを修正してると、はい、いや、だからね、わざわざ個人やってるんで、まああの儲かってるような感じするんですけど、まあ、実際ね、あんま詳しいことは言いませんけどね、個人が大量に持ってる銘柄ってね、この相場であんまり戻ってないんですよ、でむしろインデックス買ってる方がいいみたいなね、今のところはですよ。だちょっとまあ、えー、市場によって、かなりばらつきがある中う感じですよね。まあ、だけど、マザーズは、ちょっと本当にあの出遅れてたのは、いきなりキャッチアップしてきたと
2: そうですね。まあ、先ほどの人気系のチャートなんかでも、やっぱりこう上昇の勢いって弱まりつつもじりじり上がっていくじゃないですか。うん、出てくると、資料株が下がらない中で、より儲かるところっていうところで、新興市場のお金が流れているっていうので、マザーズは多分、下げすぎの反動と、まあその上昇の途中からまあ日経金のトピックスのマネが重たい中でより利益を求めてですねまだ流れて二段階で上がってる可能性があ
0: ります。これに指数的に言うとそのアンディスとかそんなのが大幅に寄与してるんですか。してますね。やっぱりこうまあ特定の自家損益大きい銘柄がやっぱり広がっ,張って,てますんで。これは本当に有望なんです
1: か。<笑>そ,その続きはでは延長配信で伺いたいと思います。ここまでどしだまさゆきさんでした。どうもありがとうございました。はいではここからは香港人権法案、えー、と違います国家安全法のことなどもいろいろと伺っていきたいと思います、はい。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。